0: rein beim Labernden Kreis. Da fährst du was, haben sie gesagt.
1: Der Dekanatsjugend-Podcast von JugendleiterInnen für JugendleiterInnen.
0: Hi, herzlich willkommen zurück beim Labernden Kreis. Tom, wir haben heute was Spezielles für, vorbereitet und zwar haben wir zwei Gäste.
1: Genau, ähm, wir haben ja beim letzten Mal uns schon äh, wie Schneekönige uns über unsere schönen neuen Mikros gefreut und war auch äh, uns beim Förderverein bedankt für die freundliche Unterstützung. Ähm, passend dazu haben wir uns dieses Mal zwei GästInnen vom Förderverein eingeladen. Genau, nämlich die Julia und den David. Hi. Hi. Hallo.
2: Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Also, guten Abend oder was auch immer jetzt für eine Tageszeit bei euch sein war, keine Ahnung, wann ihr euch das anhört. Ähm, ich habe tatsächlich im Podcast meistens abends gehört. <lacht> ähm, ich bin die Juli, die oder Julia Böhmer, so ganz offiziell. Ich bin ähm, im Förderverein die stellvertretende Vorsitzende. Ähm, Genau, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich euch erzählen soll, ein paar kennen mich, einige kennen mich auch nicht oder nicht mehr sozusagen, ähm, weil ich halt doch schon ein bisschen aus der Jugendarbeit raus bin und das ist eben auch ein Grund, warum ich im Förderverein mit dabei bin, weil ich trotzdem noch die EJ unterstützen will und genau, das sind immer so die Basics. <lacht> ja, David, äh, mach gerne weiter, ich weiß nämlich gerade nicht, was ich noch sagen sollte.
3: Ja, hi, ich bin der David Schultheiß. Ich bin mittlerweile süße 26 Jahre alt und habe im letzten Jahr meine Zeit im Leitenden Kreis hinter mich gebracht und damit auch mein letztes Amt in der evangelischen Jugend. Aber ich habe mir vor einigen Jahren eine Freude gemacht, indem ich den Förderverein mitgegründet habe. Und seitdem sitze ich auch dort mit im Vorstand und freue mich heute bei euch zu sein und euch ein bisschen was über uns zu erzählen.
0: David, weil du es gerade gesagt hast, dass ähm, du den Förderverein mitgegründet hast, Wer, wie kam eigentlich diese Idee zustande, einen Förderverein zu bilden und unter welchem Hintergrund ähm, Ja, würde mich irgendwie interessieren, wie das überhaupt zustande gekommen ist?
3: Witzige Geschichte, es war überhaupt nicht unsere Idee, sondern die Idee von ganz vielen Jugendlichen schon lange vor meiner Zeit, die immer und immer wieder das Thema aufgeworfen haben, hey, es wäre doch sau cool wenn wir einen Förderverein hätten, wo man so reingehen kann, wenn man mal aus dem EJ-Alter raus ist, sodass man irgendwie dem, was man da macht, ewig verbunden bleiben kann und sich irgendwie noch einbringen kann. Und äh, vor ein paar Jahren kam es dann irgendwie zu einer Hochforce von klugen Köpfen, die sich gedacht haben, Mensch, jetzt ist die Zeit reif. Wir setzen uns jetzt mal hin und äh, bringen Nächte damit zu, Satzungen zu schreiben und uns Förderrichtlinien auszudenken. Und es war wirklich äh, genau, was wir alle wahnsinnig gerne machen, nämlich äh, unendlich bürokratische Texte tippen. Und äh, genau, nach äh, sehr vielen solcher Seiten von hochbürokratischen Texten äh, war es dann geschafft. Und wir hatten eine Satzung. Und dann haben wir uns das Sommerfest tatsächlich von der Jugend ausgesucht. Und haben uns im Juli 2017 dann getroffen und gesagt, so, wir machen jetzt hier parallel zum Sommerfest der EJ im Dekanat äh, gründen wir den Förderverein. Und dann ging es los. Und seitdem sind wir auf der Suche nach Mitgliedern und äh, ja, versuchen so eifrig wie möglich von den Gemeindemitgliedern, die bei uns äh, sozusagen sich was fördern lassen wollen, irgendwie ja, was zu bewirken und denen zu helfen.
2: Und ist es ist wirklich schon seit 2017, oder wie? Ja, genau. Also wir haben im ähm, so zum Frühling, Sommer 2017, ja, im Frühling eigentlich, haben wir ganzen Satzungen und so weiter gemacht. Die ganzen Papierkram erledigt und die Idee, die besteht war tatsächlich schon seit Jahren davor. Also, wir haben auch ein Kinderzeitlager, damals war es ja noch in Königsdorf, haben auch mal ganz viel überlegt, was man da dann machen könnte und ob wenn nicht einen Teamquad damit finanzieren könnten, um eben solche Sachen auch möglich zu machen, die die Gemeinde jetzt nicht unterstützen würde. Und genau, und da kam quasi aus dem Spaß raus ähm, kam das Ganze, was ja doch einfach eine geile Sache ist.
1: Und ihr habt jetzt von, von Satzungen schreiben und so geschrieben, ihr seid ein richtiger E.V. Also ihr nennt euch nicht nur Verein, sondern ihr seid tatsächlich so richtig legal einer.
2: Genau, wir sind ganz, ganz offizieller eingetragener Verein. So richtig legal. Ja. ja, und wofür seid ihr jetzt gut? Sagt <lacht> doch mal, was, was ist eure Intention? Gut, wir sind dafür da, dass wir die Jugend und Jugendarbeit im Dekanat Fürstenfeldbruck unterstützen und zwar auf ganz viele verschiedene Weisen. Also, zum einen kann man es natürlich so relativ äh, direkt quasi machen, indem wir finanziell fördern. Das heißt, wenn irgendwo einfach Gelder fehlen für verschiedene Sachen, äh, dann kann man die bei uns beantragen. Dann, wenn es eben passt mit den Förderrichtlinien, würden wir dann da. Geld, Geld dazu schießen, aber wir würden genauso auch materiell unterstützen, dass wir halt eben bestimmte Anschaffungen quasi direkt machen, und das leisten. Aber wie auch zum noch Beispiel
1: ein, Mikrofone. Genau,
2: wie zum Beispiel die Mikrofone. Genau. Und ähm, was aber noch ein ganz großer Punkt ist, der vielen oft nicht bewusst ist, ist, dass wir auch ideell unterstützen. Ähm, weil wir einfach, viele unserer Mitglieder sind ehemalige Jugendleiter aus der EJ in Vössensjöbrück. Entschuldigung, danke. JugendleiterInnen. <lacht> und die haben natürlich ein wahnsinniges Know-how in verschiedensten Bereichen, kommt natürlich auch nochmal dadurch zustande, dass jeder jetzt auch, ähm, gerade von den Älteren, in unterschiedliche Richtungen, Ausbildungsstudium etc. hat und wir dadurch einfach einen wahnsinnigen Pool an Wissen haben, was man in den verschiedensten Bereichen sehr gut nutzen kann. Also wenn es dann zum Beispiel Fragen zu Bauvorhaben gibt, haben wir jemanden, wenn es um pädagogische Sachen geht, haben wir welche, wenn es um sozialpädagogische und sonstige Sachen, also es ist, wir sind super breit aufgestellt und ähm, haben da quasi Ansprechpartner für alle Belange. Das darf sehr gerne auch genutzt werden.
1: Okay, und jetzt für diejenigen, denen das Wort nicht sagt, ideell heißt quasi, ihr helft mit Wissen und mit dem, was ihr könnt und ja.
2: Genau, genau. Also wir können zum Beispiel eben auch, ähm, wenn es jetzt, sagen wir mal, eine Gemeinde wünscht, sich eine Fortbildung zu einem bestimmten Thema, dann können wir sowas auch gerne machen. Einfach eine Gesprächsrunde oder eine direkte Fortbildung, was auch immer, ähm, ob man einfach nur ein Telefonat führt mit, mit jemandem, um Infos zu finden, äh, auch welche, keine Ahnung, welche ganzen Unterlagen brauche ich. Wenn ich eine Freizeit machen möchte, was auch immer, also von, von ganz klein bis ganz groß ist alles möglich. Und genau, muss man einfach nur in Austausch kommen. Und wie setzt sich
0: dieser Förderverein zusammen? Also ihr habt ja schon gesagt, dass es eben viele Mitglieder gibt. Ähm, aber wie ist es dann? Sind dann immer alle bei einer Sitzung dabei oder ähm, ist es irgendwie untergliedert?
3: Also, ja. <lacht> Also ähm, von den Mitgliedern her sieht es so aus, dass wir, wie die Juli schon gesagt hat, ähm, viele Ehemalige sind. Es sind aber auch äh, Freunde der EJ, sage ich mal, die von unserer Arbeit schon gehört haben, Mitglied. Es sind äh, teilweise Familienmitglieder von IJ äh, ja, Mitgliedern aktuell noch oder auch eben äh, von uns schon etwas älteren Hasen äh, auch Mitglieder. Und äh, ständig kommen neue dazu.
0: Dürft ihr sagen, wie viele das so im Moment sind?
2: Ja, aktuell haben wir 36 Mitglieder.
3: Wir versuchen das so zu machen, dass wir uns einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung äh, alle treffen, um dort eben die wichtigen Sachen, die den ganzen Verein angehen, zu besprechen. Die Hauptarbeit liegt aber tatsächlich beim Vorstand und das sind aktuell der Matze Merkofer als unser Vorstandsvorsitzender, die Juli als Stellvertreterin, der Gerdi Seidel, jemals aus der Gnadenkirche, als unser Schatzmeister und dann haben wir noch den der kümmert sich um all unsere Finanzen Was genau. heißt das? Also der sich um die wenn Finanzen? jemand Geld bekommt, dann kriegt das von Gerdi <lacht> am Schluss äh, der regelt das alles und wenn jemand Geld loswerden will, dann holt sich das der Gerdi <lacht> Und genau, dann haben wir noch den Dominik Tusch, die Lea Rosatko, die Laura Preuß und meine Wenigkeit, die die Vorsitzenden und den Schatzmeister quasi in allen Belangen noch unterstützen und zum Beispiel solche Sachen wie Flyergestaltung, Kommunikation mit den Mitgliedern etc. übernehmen. Und wir treffen uns viermal im Jahr in der Regel und äh, diskutieren eben über die Förderanträge, die wir bekommen haben, wie viel Geld wir da zur Verfügung stellen können, ob wir die so bewilligen können, welche Aktionen wir vielleicht selbst äh, organisieren wollen und genau, wie wir vielleicht noch mehr Präsenz äh, oder präsenter werden bei den Mitgliedern der einzelnen Gemeinde.
1: Was fördert ihr dann? <lacht> also auf diesen auf euren Versammlungen quasi? Was, was sind die Bedingungen, dass mein, mein Projekt förderfähig ist von euch? Also es reicht, wie gesagt, von Aktionen bis zu
3: äh, Materialien. Bis hin zu äh, hin und wieder sogar, sollte es irgendwelche Finanzierungsschwierigkeiten von Freizeiten geben. Zum Beispiel hatten wir vorgesehen, Freizeiten, die durch den Flexpreis, wenn sie einen Flexpreis anbieten, arg ins Minus geraten und dass die eigene Gemeinde nicht alleine äh, sozusagen auffangen kann, dass wir dann dort auch unterstützen. Ähm, diesen Fall gab es leider nicht. Das hat auch viel mit Corona zu tun, weil die meisten dieser Freizeiten, die mit Flexpreis angesetzt waren, dann gar nicht durchführbar waren. Äh, aber das ist ja nichts, was verfliegt. Also wir sind auch in Zukunft noch da und äh, werden auch in Zukunft unterstützen und hoffen natürlich, dass ganz viel wieder möglich ist. Und das sind so die Sachen, die wir fördern, vor allen Dingen nachhaltige Sachen, äh, Dinge, die nicht nur, sag ich mal von Definition aus, nachhaltig im Sinne der äh, ja, Dinge sind, die da drin stecken, sei es jetzt irgendwie besonders ökologische Materialien oder so, sondern auch nachhaltig im Sinne von, wenn ich diese Anschaffung tätige, dann muss ich äh, längere Zeit dieselbe Anschaffung nicht nochmal tätigen. Also das 10-Euro-Mikrofon hätten wir jetzt vielleicht nicht gesponsert, weil wir sagen, okay, das geht vermutlich in einem Jahr kaputt und dann war das Geld irgendwie zum Fenster rausgeworfen. Lieber eben in Dinge, die nachhaltiger sind, länger halten, äh, qualitativ hochwertiger sind und auch vielen Leuten zur Verfügung stehen.
2: Genau. Und auch noch... Genau, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, äh, dass es äh, das besonders schön ist, wenn wir Sachen fördern können oder Förderanträge bekommen für Sachen, so muss man sagen, äh, wenn, Förder äh, äh, wenn Förderanträge eingehen für Sachen, äh, die nicht nur für ein paar wenige Leute einen Vorteil bringen, sondern die dann eben weitreichender sind. Also zum Beispiel die Mikrofone haben gewisserweise auch einen weitreichenderen äh, Nutzen, weil wir durch den Podcast einfach die gesamte Ej und sogar noch darüber hinaus Leute erreichen kann. Genauso ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ein Riesen-Trampolin für jemanden ähm, mit fördern würden, ähm, dann wäre es natürlich schön, wenn die Gemeinde oder die Gruppierung quasi, die dieses Trampolin besorgt hat, das auch anderen Gemeinden für Sommerfeste etc. zur Verfügung stellt und dadurch einfach noch mal das ganze ähm, ja mehr Reichweite bekommt, der Austausch auch unter den Gemeinden dadurch ein bisschen gestützt wird und so. Also das so Sachen, die sind immer besonders schön zu fördern. Da, da freuen wir uns immer drauf, wenn halt einfach auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wir sind eine EJ und nicht nur jede Gemeinde für sich.
0: Ich hatte noch eine Frage ähm, zu der Zusammensetzung. Wie ist denn das? Wählt ihr irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre? Also ist es wie bei den Gremien zum Beispiel im Dekanat dass alle zwei Jahre neu gewählt wird und dann setzen sich Schatzmeister und Vorsitzende und so neu zusammen? Oder wie funktioniert es bei euch? Bei uns sind
2: äh, tatsächlich auch alle zwei Jahre Neuwahlen vom Vorstand, also vom Vorstand an sich. Das sind der Vorsitzende, die Stellvertretung des Vorsitzenden, Schatzmeister und eben noch die Beisitzer. Das wird auch der Reihenfolge nach gewählt. Und wie die Aufgabenverteilung dann tatsächlich intern ist, das kommt dann ganz drauf an, wer welche, ich sag mal, Kompetenzen hat, also wer was kann und wer auch was Bock hat, dann machen wir das eben ganz individuell, wie passt und wir tauschen das tatsächlich auch im Laufe der zwei Jahre einfach mal wieder durch, wenn man sagt, hey, du, ich boah, habt da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf oder ich schaff das nicht. Wie auch immer, dann unterstützen wir uns da gegenseitig und schauen, dass wir das, was zu tun ist, auch einfach ordentlich verteilen. Ähm, genau, dass wir auch den größten Spaß bei der Arbeit haben. Und sollte mal jemand vorzeitig ausscheiden, dann ähm, können wir auch jemanden nachberufen, einfach, dass wir nicht unterbesetzt sind. Das war jetzt auch nochmal so eine Änderung in, unseren, in unserem Papierkram quasi, was wir in der Mitgliederversammlung auch beschlossen haben, dass wir da eben auch äh, handlungsfähiger bleiben und uns nicht selber quasi ausbremsen, falls wir weniger Leute werden. Und,
0: und, ja, und ähm, gewählt werden können dann nur Leute, die Mitglieder sind, oder? Das habe ich richtig verstanden.
2: Das wären auch nur die Mitglieder.
1: Wie mhm. okay. werde ich Mitglied?
2: Du wirst Mitglied, indem du einen Mitgliedsantrag ausfüllst. <lacht>
3: <lacht> genau. Dieser hochgelobte Papierkram, äh, es hört nicht auf, nachdem wir ein ganz ordentlicher Verein sind. Ähm, unterliegen wir auch diesen Regeln dieser erwachsenen Welt und man, es geht nichts mehr ohne irgendwelche Anträge. Man kann leider nicht einfach wie in der Jugend mal hier reinschnuppern und mal hier, sondern äh, wir brauchen einen ganz ordentlichen Mitgliedsantrag, aber ich möchte auch gleich sagen, und das war von Anfang an das, äh, was mir auch wichtig war, der Verein ist für alle offen, also wir sind bei unter 28-Jährigen bei einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 6 Euro also im Jahr, und das äh, kann, glaube ich, jeder von uns, egal äh, aus welchen Verhältnissen er stammt, sich leisten, um was Gutes zu tun und einfach die Jugend zu fördern, äh, von der man selbst vielleicht zu viel mitbekommen hat. Und äh, dieses 28 kommt tatsächlich auch daher, dass wir von Anfang an dachten, dass wirklich viele Ehemalige bei uns Mitglied werden. Und da man ab 27 nicht mehr... Bezuschusst werden darf von Jugendverbänden, ist das das Alter gewesen, wo wir gesagt haben, okay, in der Regel ab da brechen die Leute weg aus der eigentlichen Jugendarbeit und können dann vielleicht oder haben wieder Zeitressourcen übrig, um sich vielleicht woanders zu engagieren und mitzuwirken und äh, daher diese Altersgrenze. Aber selbst darüber ist es dann bei 30 Euro im Jahr, also immer noch sehr human.
0: Wie ist es denn beim Vorstand, wie ist da, wie ist es unterteilt, also wie divers ist dieses Team, welches Alter haben die Leute, was machen die Leute, also ja, ist
2: das breit gefächert oder? Das kommt immer ganz drauf an, <lacht> wer sich so zur Wahl aufstellen lässt, und wer da gewählt wird. Aktuell sind wir altersmäßig relativ nah beieinander. Ähm, ich weiß es gar nicht, wer der die Jüngste ist. Ähm, aber wir sind, glaube ich, Mitte 20 ist das jüngste Vorstandsmitglied und ich bin mit 30 das älteste. Mo Nein, der Gerdie! Der Gerdie ist noch ein bisschen älter als ich. Das sind
1: Freunde. Genau, also wir sind aber ja, ja, trotzdem der Gerdie, der ist älter als <lacht> älteste.
2: <lacht> nee, ich bin ja aber auch nicht so viel jünger als er, also ja, genau. Aber wir sind eben in einem relativ engen Range jetzt doch. Also es könnte aber auch theoretisch, möglich, also wäre möglich, dass man einen Vorstand hat, der, keine Ahnung, wo ein 16-Jähriger drin ist oder eine 16-Jährige und jemand, der um die 60 ist. Also es ist wirklich alles möglich. Kommt halt immer voll drauf Komm, an. Wir der können jetzt ein, wir können jetzt ein kurzes Spiel mit denen machen.
0: Ja. Weißt du, wenn wir uns live sehen würden, würden wir denen jetzt sagen, aus dem ganzen Vorstand, stellt euch jetzt mal eine richtige Reihenfolge auf, wie alt ihr seid.
2: <lacht> Meint ihr, das könnt ihr aufzählen? Von jung bis alt auf drei. Eins, zwei, drei, los! <lacht> Ja, klar gut, da merkt man, das Team raben. kennt sich richtig Wir hatten die Neuwahl jetzt erst Ende des Jahres. Also von daher. Ja, okay, euch ist verziehen. <lacht> Danke. Aber man muss sagen, abgesehen vom Alter kennen wir uns so tatsächlich doch relativ gut. Alter ist ja auch nur eine Zahl, ist auch nicht
0: so relevant. Eben, eben.
2: Und Genau, also wir hatten jetzt bisher noch nicht so viele äh, Treffen zusammen, aber ich bin äh, sehr guter Dinge, dass das äh, eine super Wahlperiode wird mit dem Team. Also ich glaube, wir haben da wirklich äh, starke Leute beieinander.
3: Auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, diese Fördervereinsarbeit war die ersten zwei Jahre ziemlich schleppend, so bis Anfang 2020. Und das hatte viel damit zu tun, dass äh, diese Satzungen etc. erstmal alle bestätigt werden mussten. Und von daher war nicht so viel rauszuholen an äh, spaßigen Miteinander, sondern es war wirklich viel, viel Arbeit, viel Gerenne zu Banken, äh, um Konten zu öffnen und so weiter. Viel Gerenne zum Notar, wo wir dann immer alle hin mussten, um zu unterschreiben. Und es war äh, viel, viel Arbeit die sich aber gelohnt hat. Und jetzt äh, können wir wirklich mit der eigentlichen Arbeit loslegen, nämlich Mitglieder anzuwerben, ähm, die auch einfach nur Mitglied sein wollen und Aktionen zu starten, die wir selbst vielleicht für wichtig halten.
0: Also ich habe noch nie einen Verein gegründet, deswegen jetzt vielleicht eine dumme Frage. Aber ähm, ja, wo, wie, wie funktioniert sowas? Okay, ihr erstellt da Satzungen und wie geht es dann weiter? Wer unterschreibt die? Wo geht man hin?
3: Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Vereinen und wir sind ein gemeinnütziger Verein und ein gemeinnütziger Verein unterliegt ganz bestimmten ja, Bedingungen, dass wir auch wirklich gemeinnützig sind und das äh, ist auch in unserer Satzung so festgehalten, dass wir nämlich rein gemeinnützige Zwecke fördern und äh, durch diese Förderung und, sage ich mal, Fokussierung auf wirklich diese gemeinnützige Arbeit, dass es anderen etwas bringt, ähm, unterliegen wir auch ganz bestimmten steuerrechtlichen Grundsätzen und können wirklich das Geld, was wir von unseren Mitgliedern bekommen, auch äh, frei durch den Vorstand verteilen äh, und es wieder voll letztlich zurückgeben und sind kein Verein, der irgendwie jetzt Wahnsinnsprofite einwerfen muss oder so und äh, mhm. auch nicht irgendwie Steuern auf das zahlen muss, was wir da Genau.
2: Also es war uns super wichtig, dass quasi das Geld, was reinkommt, auch eins zu eins für die Jugend wieder genutzt werden kann und dass dann nicht groß auf der Strecke bleibt. Also wir haben leider Ausgaben, die wir nicht vermeiden können, wie wenn wir zum Notar gehen müssen, um irgendwelche Änderungen durchzuführen und sowas. Ähm, da schauen wir aber auch immer drauf, dass wir das möglichst gering halten. Also wir ähm, häufen dann quasi die Sachen, jetzt haben wir die Satzungsänderung, wir haben Vorstandsänderung, das muss alles eingetragen werden und das machen wir in einem Ausgaben. Und zahlen damit auch nur einmal die Notargebühr, dass eben möglichst viel, wenig Geld ähm, für solche Sachen aufgewendet werden muss. Genau, dass das einfach genau, wenig auf der Strecke bleibt, weil das wäre schade. Dafür ist es nicht gedacht.
3: Und anfangs war es halt so, dass wir echt einfach eine Satzung geschrieben haben und damit sind wir zum Notar gegangen und haben gesagt, so, wir würden ganz gerne einen eingetragenen Verein gründen. Was brauchen wir dafür?
2: Da
0: wäre ja schon verlorene Satzung zu schreiben. Ja,
2: ciao. Es <lacht> ist gar nicht so schlimm. Also es, es macht sogar Spaß. Also, ich habe es vom, vom Ausland aus mitgemacht, weil ich konnte es mir irgendwie nicht nehmen lassen. Ich war nicht vor Ort, sondern bin dann über Skype mit dazu. Und. Ja, dann wird es mir auch Spaß machen, wenn ich im Ausland sitze. Das war aber nicht so einfach, weil die saßen alle im Raum beieinander und ich war dann nur über Skype mit dabei. Ich habe gar nicht gesehen, was die da so machen. Aber es war trotzdem irgendwie geil, damit zu diskutieren und zu überlegen, wie könnte man das formulieren und was ist uns wichtig. Und das hat schon auch was. Also, also wer
3: eine Kammersitzung aushält, der hält auch das aus, so eine Satzung zu schreiben.
2: Ich halte auch keine Kammersitzung
0: aus.
3: <lacht> ich glaube, da haben sich hier vier Leute gefunden, wir waren alle äh, Kinder des leitenden Kreises. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir es alle geschafft, äh, ja, diese coolen Sachen zu machen.
1: Und dann ist quasi der Verein eingetragen und dann, ihr habt ja gesagt, dann ging es letztes Jahr so richtig los mit der eigentlichen Vereinsarbeit. Was habt ihr dann schon gefördert oder an Aktionen? Äh, Durchgeführt. Ja, unser äh, letztes Jahr war leider genauso <lacht> durch Corona erschlagen
3: wie...
0: Äh, Unsere Gemeindepulis wurden von euch zum gefördert. Beispiel.
3: Es gingen einige ähm, Förderanträge, oder was heißt einige, ein paar Förderanträge ein. Ähm, und wie zum Beispiel Gemeindepulis, also Teamkleidung, äh, die auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl ganz stark ähm, zeigt, das haben wir gefördert, wir haben die Mikrofone gefördert. Wir hatten ein großes Projekt äh, angedacht für eine Art Krisenhilfe für die Gemeinden. Sollte es zu Ausfällen durch die Corona-Pandemie kommen, äh, dass wir hier finanziell unterstützen. Da aber sehr viele andere Organisationen und auch die Gemeinden selbst ähm, nicht wahnsinnig ins Minus gefallen sind durch nicht stattfindende äh, Aktion war das auch nicht nötig. Man könnte jetzt auch sagen, Gott sei Dank äh, ist das Geld nicht einfach verpufft, sondern steht in Zukunft zur Verfügung für Projekte, die dann kommen. Ähm, wir hatten auch vor, eigentlich ein Projekt zu machen, wo wir ähm, untereinander uns als Verein mal mehr verknüpfen und diese Kompetenzen, die Juli eben erwähnt hat, auch mal wirklich zu zutage fördern, also sagen, okay, wer macht hier eigentlich was und können wir irgendwie was Cooles äh, für Jugendliche anbieten ähm, für vielleicht die Jugendleiter aus den Gemeinden, JugendleiterInnen.
0: Ich habe gerade eine Forschungsarbeit geschrieben, wie gestaltet sich kirchliche Jugendarbeiten zu Zeiten der Pandemie. Jetzt würde mich ja auch interessieren, ähm, wie hat sich der Förderverein gestaltet? Wie war das? Also konntet ihr sowas dann auch mittragen? Also wir hatten ja schon auch ein paar Aktionen im Dekanat. Wart ihr da irgendwie auch mit von der Partie oder habt ihr einfach viermal im Jahr eure Treffen gehabt und die online geschalten? Uns fragt
3: ja niemand. <lacht> nee, tatsächlich äh, waren wir direkt bei einer Aktion nicht dabei. Wir haben selbst äh, auch die digitalen Medien für uns entdeckt und unsere Fördervereinssitzung das erste Mal äh, online abgehalten. Auch die ganzen Vorstandssitzungen haben online stattgefunden. Erstaunlicherweise waren die äh, Mitgliederzahlen, die an der Mitgliederversammlung teilnehmen, deutlich höher, wenn wir es online machen, wie wenn wir es in Präsenz machen. Ähm, es mag auch dem geschuldet sein, dass weniger Termine generell im Jahr waren und deswegen hatte man auf einmal Zeit für diese Mitgliederversammlung. Aber wir haben das als ganz positiv erachtet, gerade bei der letzten Mitgliederversammlung wirklich so viele dabei zu haben und es ist auch das erste Mal, dass der Vorstand jetzt voll besetzt ist. Also wir sind äh, sieben Leute und die sind auch durch die Satzung eigentlich vorgeschrieben. Ähm, bisher haben wir das nie geschafft und das ist äh, sehr schön und deswegen schauen wir jetzt auch mit Freude in die Zukunft und hoffen, dass wir ganz viele tolle Sachen machen können und dass es uns die allgemeine Lage auf der Welt auch ermöglicht, diese Sachen durchzuführen und nicht ähm, weiterhin nur online zu sein.
0: Meint ihr, ihr werdet es das beibehalten, dass ihr Sitzungen online streamt, wenn ihr jetzt so also gute Erfahrungen gemacht habt, dass die Mitgliederzahlen dann so hoch sind?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade die Mitgliederversammlung wollen wir in Zukunft auch ja, digital sozusagen aufbreiten.
1: Wenn ich quasi, wenn ich da teilnehmen will, ähm, wo kann ich das gucken und kann ich das auch gucken, wenn ich kein Mitglied bin an, der, an dem Stream?
2: Wir schicken Einladungen raus zur Mitgliederversammlung natürlich an unsere Mitglieder weil wir davon natürlich auch die Kontaktdaten haben und jeder ähm, auch ganz offiziell zur Sitzung eingeladen wird. Wenn ähm, es Gäste gibt, von einigen wissen wir zum Beispiel, haben wir aus dem Jugendwerk Gäste und aus der Kammer ähm, kommen auch Gäste in unsere ähm, Mitgliederversammlungen dazu. Die laden wir auch direkt ein, weil wir von denen wissen, wenn sonst jemand gerne ähm, dabei sein möchte, kann er das jederzeit gerne tun. Und wenn jemand offiziell eingeladen werden möchte, dann soll er sich einfach nur kurz bei uns melden, sagen, hey, ich hatte Bock, und dann kriegt das nächste Mal auch eine offizielle Einladung. Können wir
0: jetzt sagen, der labernde Kreis bzw. der leitende Kreis würde jetzt gerne als Gast eingeladen werden. Klar. Kriegen wir dann immer schöne ja, Einladungen geschickt. Ja. Sehr cool. Cool. Ich kriege eher eine, weil ich bin Mitglied, aber <lacht> <lacht> damit die anderen Heinis da auch... Ähm, ja, cool.
1: Die anderen Heinis? <lacht> <lacht> Danke dafür. Liebe
3: mein liebstes
0: Team. Ja, ja. Oh, die Möglichkeit. Okay, ganz kurz nochmal. Also, es gibt diesen Mitgliedsantrag. Ich weiß nicht, ob es jetzt vorhin schon gesagt wurde. Wo kriege ich den her? Wo kann ich den ausfüllen, abschicken und Mitglied werden?
2: Jo, den gibt es am einfachsten bei uns auf der Homepage. Die ist förderverein-ej.de. Ähm, förderverein natürlich mit OE geschrieben. Ähm, und da gibt es dann einen Menüpunkt Downloads. Da ist alles drinnen. Ähm, auch Vereinssatzung etc. kann dort gelesen werden. Kurzer Hinweis nochmal, wir haben eine Satzungsänderung anstehen, beziehungsweise eine Neufassung. Ähm, ich mache jetzt mal einen kurzen, kurzen Break. hier ja, nee, an. ich mache erstmal das eine und dann das andere. Genau, also auf der Download-Seite gibt es quasi alles Wichtige drin, eben auch diesen Mitgliedsantrag, den einfach ausfüllen. Da steht auch dran, an wen der dann geschickt wird. Ähm, sobald er bei uns eingeht, bearbeiten wir den und schicken dann auch gleich eine Rückmeldung. Ähm, in, in der Regel, bisher gab es noch keinen Grund, warum jemand kein Mitglied werden konnte. Wir haben bisher jeden äh, Antrag annehmen können. Das ist sehr schön. Genau. Und das war schon. Das ist nicht viel. Das ist ein simples Formular, das ausgefüllt wird ähm, und dann ab die Post. Okay. Genau. Ähm, weil ich gerade noch das mit der Satzung angesprochen habe, ähm, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, aber das hätte zu sehr unterbrochen. Ähm, und zwar haben wir jetzt nämlich auch, die Mitglieder haben schon die Einladung bekommen ähm, für den nächsten Termin. Wir machen nämlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung, weil wir eine Neufassung der Satzung machen wollen, müssen, dürfen, können. Weil wir nämlich nicht nur so ein paar Kleinigkeiten geändert haben, sondern auch die komplette Satzung zum Beispiel gegendert haben. Das ist jetzt einfach alles genderkonform. Ist. Uh, und weil das cool. einfach doch sehr viel ist, was sich dadurch ändert, ähm, wird es dann offiziell als Neufassung gemacht und dafür haben jetzt die Mitglieder auch schon die ganzen Unterlagen bekommen, die sie brauchen. Und da werden wir uns dann am 5. März äh, abends treffen, auch wieder virtuell und eben die neue Satzung beschließen oder eben auch nicht. <lacht> das wir mal schauen.
0: Ich kann... Kann es irgendwie, ähm, geht es, dass ihr zum Beispiel auf Teams in den Allgemeinchat reinschreibt, wenn es Sitzungen gibt, wo man sich dann irgendwie dann an euch wenden kann, wenn man als Gast eingeladen werden will oder dann eben doch einen Mitgliedsantrag stellt? Weil ich, also ich fände es schön, wenn man irgendwie. Nochmal, ich glaube, sonst geht sowas immer so ein bisschen unter. Vielleicht wäre das eine Idee, dass man es einfach auf Teams postet.
3: Genau, wir hatten je überlegt, äh, ähm, auch in Teams aktiver zu werden und als Förderverein sozusagen aufzutreten und äh, Werbung für uns zu machen und auch zu sagen, hey, hier erreicht ihr uns wirklich ganz unkompliziert über Teams, wenn ihr Fragen habt. Äh, bisher ist es jetzt auch nicht sonderlich kompliziert, uns eine E-Mail zukommen zu lassen an info job.de, aber äh, einfach um die Wege möglichst kurz zu halten und ja, gut in Kontakt zu kommen. Und von daher ist es eine super Idee. Okay. Um genau.
2: Uns gibt es außerdem auch auf Facebook und auf Instagram. Wir sehen uns. Oh. Können ja, wir versuchen mal alles immer regelmäßig zu posten. Wir sind dann noch ein bisschen nachhaltig Wann kommt die auf TikTok? So seit Corona ist doch
0: TikTok ähnlich Ich fände es cool, wenn der Förderverein mal so ein Kanal. Ja, du, du bist
3: doch selber Mitglied. Wie wär's? Mach du uns doch mal einen TikTok-Kanal. Nele ist die,
1: die Förderverein TikTok-Beauftragte.
0: Ja, nice. Ich überlege mir da ein cooles Konzept. Ich sage wie es ist, und dann. Ähm Okay, das ist ein
2: Plan.
1: <lacht> um nochmal zu den äh, Aktionen zu kommen, die wir, die ihr gefördert habt oder fördert, ähm, jetzt mal angenommen, ich habe eine Aktion, die ich fördern lassen will von euch. Wie, wie, wo, wo muss ich, was muss ich machen? Rufe ich nur an oder?
3: Auch auf der Homepage ähm, gibt es einen Förderantrag, den man sich runterladen kann. Und da schreibt man dann einfach rein, wer man ist und äh, was man gerne hätte. Und dann schickt man uns den an die E-Mail-Adresse oder bald äh, dann auch in Teams. Und dann schauen wir uns den bei unserer nächsten Sitzung an als Vorstand und entscheiden darüber und geben direkt Rückmeldung. Man muss immer im Hinterkopf verhalten, dass es äh, natürlich ein bisschen Zeit frisst. Also es ist nicht so, dass ich nächste Woche eine Aktion plane und dann bitte innerhalb einer Woche eine Antwort vom Förderverein habe, ob die mich hier unterstützen können. Denn wir treffen uns, wie gesagt, immer nur äh, im Vierteljahr, also quartalsweise. Das hat auch viel mit der Abrechnung zu tun und mit dem, dass wir es möglichst fair gestalten wollen. Nämlich haben wir immer nur eine bestimmte Summe zur Verfügung, die wir ausschütten können pro Jahr und wir wägen natürlich auch einzelne Förderabträge, wenn es zu viele sind, gegeneinander ab, wo wir dann sagen, okay, das erachten wir für sinnvoll, zum Beispiel den Tischtennisschläger für eine Person, die nur die eine Person benutzen kann, ist nicht so förderbedürftig wie etwas, was eben 100 Leute benutzen können aus verschiedenen Gemeinden. Und deswegen äh, müssen wir da immer schauen und das gegeneinander abbiegen. Und das machen wir eben quartalsweise zu diesen Sitzungen. Das heißt, wenn man von uns was haben möchte, dann einfach Förderantrag schreiben. Und wir versuchen, so schnell wie möglich eine Rückmeldung zu geben. Aber uns ist jeder Antrag wichtig.
2: Genau. Und dazu nochmal, es äh, ist das eine, vielleicht ein bisschen abschreckend, was man da so alles machen muss. Es ist gar nicht so schlimm. Auf dem Förderantrag selber steht schon drauf, was wir genau für Infos dafür brauchen. Und wir haben auch nochmal ähm, was, was wir euch an die Hand geben. Das sind nämlich die Förderrichtlinien. Die sind auch auf der Homepage im Downloads-Bereich. Und da könnt ihr dann einfach nachschauen, was, ähm, ja, um was es uns geht bei den Förderungen oder ja, was das Wichtige ist. Und dann könnt ihr auch schauen, erfüllt das den Zweck? Äh, funktioniert das? Geht das miteinander einher? Und auf was muss ich dann achten, wenn ich etwas gefördert haben möchte? Also ihr kennt das ja bestimmt auch alle, wenn man irgendwelche Zuschussanträge schreibt, da muss man auch noch ein paar Sachen abdecken. Das muss einfach sein, man hat so ein bisschen was <lacht> <so> Offizielles quasi. <lacht> genau, aber, aber bei uns ist es nur in einem winzigen Maßstab. Also es sind wirklich pipifax sachen im Endeffekt. Das ist, ist so einfach. Schaut euch einfach mal an. Es, es klingt so wild und oh mein Gott, Papierkram, aber es ist wirklich easy und im Zweifelsfall, Zweifelsfall kommt einfach mal auf den Stuhl und besprecht es mit uns und dann finden wir da schon einen Weg. Also daran soll es auf keinen Fall scheitern wenn es was gibt, was gerne gefördert werden sollte und man einfach mit diesem Förderantrag nicht zurechtkommt oder nicht wirklich weiß, wie soll man das formulieren und für was geht es denn alles. Dann einfach mal Bescheid sagen, wir quatschen drüber und dann finden wir dir die beste Lösung.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Zusammenfassend, die Homepage ist der Schlüssel Geht alle auf die Homepage. Wir verlinken sie nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dann könnt ihr draufklicken. Ähm, ihr werdet auf Teams sicher auch was mitbekommen. Werdet Mitglied oder schaut einfach vorbei. Stellt Anträge. Cool, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank. Jetzt Dankeschön. noch einen kurzen, kurzen Newsletter, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Die Anmeldung von der Handwerks, Handwerksfreizeit, sorry, wir haben den letzten Podcast ähm, den falsch benannt, er heißt Handwerksfreizeit, ähm, ist online, meldet euch an, wenn ihr noch Bock drauf habt. Es ist auch immer noch die ReferentInnenausschreibung für den Konvent online. Der ist vom 16. bis 18. April, wenn ihr in dem nächsten MA oder JAS sitzt, da auch nochmal der Hinweis, wählt eure Delegierten und schickt uns eine Mail ans ähm, Jugendwerk oder an den LK. Wir freuen uns auf euch und ähm
1: hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.